0: Detta är Sveriges Radio.
1: Ombordtagningen vid Whispering Winds. Natten mellan den 4 och 5 oktober 2001 kallades polisen till gården Whispering Winds i samhället Gundia norr om Brisbane på Australiens östkust för att undersöka en minst sagt ovanlig berättelse. I sammanfattande drag skulle incidenten ha utspelat sig under den gångna kvällen. Keith Rylans uppgav att han hade legat och sovit i familjens husvagn omkring 21.30 på kvällen. Petro Heller, en arbetskamrat till Keith Rylans, låg och sov i sitt rum i ett anslutande annex medan Keith Rylands fru, Amy Rylands, hade somnat på soffan framför tvn. Klockan 23.15 hade Petra Heller vaknat och när hon kom in i det intilliggande tv-rummet fick hon se hur en rektangulär ljusstråle projicerade sig genom ett öppet fönster på den stora husvagnen. Och in till strålen hävdade Petra Heller att hon kunde se Amy Rylands i ett sovande tillstånd på väg att levitera ut genom fönstret. I ljusstrålen svävade även ett antal föremål som tidigare stått på ett bord intill soffan. Kort därefter ska Petra Heller tappat medvetandet, men hon såg dessförinnan hur ljusstrålen kom från en diskusformad farkost precis utanför husvagnen. När Petra Heller återfick medvetandet började hon skrika och påkallade då Keith Rylands uppmärksamhet. Keith Rylands uppgav att han väcktes av Petra Hellers upprörda tillstånd. Han började sedan söka efter sin fru, men Amy Rylance var försvunnen. Keith Rylance kunde dock se att fönsterskärmen slitit sönder på flera ställen. Han bestämde sig så småningom för att ringa polisen och omkring 90 minuter senare anlände polismannen Robert Maragna från Polisen i Tyro tillsammans med en kollega från Maryborough. Utöver den trasiga fönsterkarmen konstaterade poliserna även att det fanns någon form av brännskador på intilliggande växlighet. Initialt trodde polisen att Amy hade utsatts för någon form av brott och senare under natten anlände även polismannen John Bosniak från polisen i Tiaro. Keith Rylands och Petra Heller anmälde uttryckligen att Amy Rylands blivit bortförd av ett rymdskepp. Medan poliserna var kvar vid gården ringde dock telefonen varpå Keith tog samtalet. Det var en kvinna som ringde från en bensinstation i McKay och berättade hon att hon hade tagit hand om en förvirrad och uttorkad ung kvinna vid bensinstationen. McKay ligger cirka 790 km norr om Gundia. Den unga kvinnan visade sig vara Amy. Och enligt kvinnan som ringde var hon välbehållen och hade förts till sjukhuset i McKay- där hon undersöktes av läkare. Även polismännen själva talade därefter med Amy. Och de initiala misstankarna om att hon utsatts för ett brott övergavs av polismännen. Händelsen kom dock att utredas vidare av polismyndigheterna i Tiaro, Maryborough och McKay. Amy Rylands fick då signera ett juridiskt dokument- där hon intygade att de uppgifter hon lämnat till polisen var korrekta- och att det här dokumentet innebar att hon även kunde riskera- att ställa sin förrätta om det visade sig att hon förfalskat uppgifterna. Amy Rylands eget minne om händelsen var att hon legat och sovit på soffan hemma i husvagnen- utan att märka något av det som Petra Heller beskrivit. Istället hade hon vaknat upp på en brits i ett upplyst, rektangulärt rum- hon hade sedan hört någon form av mansröst som ska ha uppmanat henne att hålla sig lugn och att hon inte skulle komma till skada. En man ska därefter ha kommit in i rummet. Mannen beskrevs som cirka två meter lång, smal och klädd i en heltäckande dress med en svart mask över ansiktet med hål för ögon, näsa och mun. Amy Rylance fick då besked om att hon skulle bli avsläppt inte långt från den plats där det fört bort henne. Nästa sak som Amy minnes var att hon vaknade upp på marken- och hon tyckte sig då känna lukten av havet. Hon befann sig då i ett förvirrat stadium- men lyckades ta sig till bensinmacken där hon fick hjälp av personalen. Amy Rylands hade även en triangulär formation av märken på ena låret. Denna minst sagt exotiska berättelse- –har undersökts av de två australienska ufologerna Bill Chalker och Diana Harrison– –som arbetat ihop med polisen som likväl undersökt fallet. Det fanns mycket att se om fallets trovärdighet– –men vi nyer oss här med några sammanfattande kommentarer. Den trasiga fönsterskärmen ansågs efter ett besök vid gården av Bill och Diane, –ha en möjlig förklaring i att den rivits sönder av familjens hund– och även de skadade växtligheten till fönstret fastslogs att den sannolikt skadats av solljuset då andra växter i samma område uppvisade samma effekter. Pirate Rylands trovärdighet är även den diskutabel. Efter de initiala intervjuerna slutade vitterna att samarbeta med såväl myndigheterna som de australienska ufologerna och det skyllde sitt förehavande på att det vid ett tillfälle blivit förföljda av okända män i en mörk bil något som fick vittnena att dra sig undan från all uppmärksamhet. Det fanns andra omständigheter som talade för att paret själva kan ha legat bakom hela berättelsen. Vid en genomsökning av gården hittade polisen bland annat två starka strålkastare och elledningar som bränns i en förbränningsugn intill trailen och som följaktligen kunde ha använts som en del i att iscensätta det scenario som hade beskrivits. I ugnen hittades även hårfärg som antogs ha använts av Petra för att klut sig till Amy. Exakt hur det här skulle ha gått till och vilket syfte det ska ha tjänat är dock oklart. När polisen kartlagde telefontrafiken till och från Paret Rylance visade sig det även att ett samtal ringt till Trailen dagen innan händelsen från ett motell i Rockhampton som ligger mellan Gundia och McKay. Polisen tolkade detta som ett tecken på att Amy Rylands hade begett sig till McKay redan dagen innan och hade längs vägen stannat vid hotellet i Rockhampton. Under tiden så hade Petra Heller klätt ut sig till Amy Rylands med hjälp av hårfärgen. Inte någonstans i Bill Chalkers redogörelseavfallet som finns att läsa i boken Hair of the Alien – DNA and Other Forensic Evidence of Alien Abductions Uppges Petra Heller har utgett sig för att vara Amy Rylands.
0: Vi hörde just berättelsen om ombordtagningen vid Whispering Winds sammanställd av Johan Gustavsson. Jag heter Tobias Lindgren och ni ska vara varmt välkomna till UFO Sveriges radio. Mellan 2017 och 2020 sände Sveriges radio UFO-podden i P3. De flesta avsnitt i samarbete med och med information från UFO Sverige. Men UFO-podden i P3 var en dramaproduktion som lade sitt fokus på det underhållande. Det kunde därigenom ändra i faktiska förhållanden och delar kan ha lagts till och dragits ifrån, men att deras väl så spännande avsnitt oftast var löst baserade på verkliga händelser. Därför publicerade Ufo Sverige samtidigt en serie artiklar som vi kallade för verkligheten bakom, som gav den ursprungliga beskrivningen av de dramatiserade händelserna. I dagens avsnitt av UFOs Sveriges radio hör vi tre av dessa UFO-händelser. De läses av Victoria Telander Andersson och Tobias Lingre. Mötet vid Falcon Lake är sammanställd av Anders Berglund.
1: En av de märkligaste UFO-observationerna i Kanada inträffade den 20 maj 1967 utanför Falcon Lake i Manitoba. Rapportören, den då 51-årige industriarbetaren och amatörgeologen Stefan Michalak befann sig ensam i skogen när han oväntat fick syn på två diskusformade objekt på himlen. När ett av de egendomliga föremålen landat framför honom blev av nyfiken och gick fram för att undersöka saken närmre. Det skulle han snart komma att ångra. Stefan Michalak hade under flera år letat mineraler i den kanadensiska vildmarken. 1966 hade han mutat in några fyndigheter i området kring Falcon Lake. En liten turistort vid Whiteshaw Provincial Park. Och nu var han på jakt efter fler. Det var därför han på fredagen den 19 maj 1967 tog bussen från hemmet i Winnipeg. Det var ungefär 15 mil till Falcon Lake och väl framme checkade han in på ett motell. Tidigt nästa morgon gav han sig ut i terrängen till fots. Planen var att spendera hela dagen med att försöka hitta kvarts och i förlängningen silver. Det var en vacker lördag med klar, molnfri himmel. Vid nio tiden på förmiddagen hade Mischalak hittat en kvartsådra i en klippa nära en liten bäck. Han bearbetade fyndet fram till lunch. Efter att ha ätit massäcken han hade med sig drog han åter på sig svetshandskarna och svetsglasögonen som han använde som skydd och arbetet med att skippa fram kvartsen fortsatte. Mitt på dagen, runt kvart över tolv hörde han plötsligt gränande gäss alldeles i närheten. Mischalak tittade upp för att se vad som hade skrämt iväg fåglarna och det var då han fick syn på två egendomliga föremål på himlen. På håll såg det ut som att två cigarrliknande objekt var på väg ner mot honom. När det ena föremålet kom ända ner till marken och tycktes landa bara 50 meter från Michalak såg han formen bättre. På nära håll liknade föremålet mer en diskus än en cigarr och den hade en kupol på översidan. Mishalak såg att det andra föremålet, som stannat upp lite längre upp i luften, flög väg upp mot himlen igen. Det åkte västerut tills det försvann bakom ett moln. Mishalak höll sig till en början nära klippan. Eftersom han hade haft på sig glasögonen hade han fått röda ljusprickar eller efterbilder i synfältet av det bländade ljuset som strålade ut från objektet. Men det röda skenet föremålet haft under nedfärden hade mattats av. Nu var skenet mer gyllene. Nog observerade Michalak föremålet som landat. Det såg ut att vara gjort av varmt rostfritt stål. Han passade på att göra en skiss av det okända föremålet. Diskusen uppfattade han till 12 meter i diameter och räknade kupolen till 6 meter hög. Dessutom skulle han senare berätta att det luktade starkt av svavel. Efter en stund hördes som ett väsande ljud. Michalak har beskrivit det som att det lät som ett elektriskt motorljud eller som ljudet av ett luftintag. Plötsligt öppnades en dörr vid sidan av föremålet. Michalak var väldigt nyfiken så han började gå närmare. Han trodde sig veta vad det var han såg. Det måste vara en experimentell flygfarkost, troligtvis en amerikansk. Nästan framme vid diskussen hör han också röster inifrån föremålet. Två människor liknande röster. Men han kan inte urskilja vad det är de säger. Då ropar han högt. Okej, okay, pojkar, Har ni problem? Kom ut så ska vi se vad jag kan göra. Men han får inget svar. Istället blir det tyst. Michalak blir fundersam. Lite mer försiktigt frågar han. Pratar ni ryska? Han kan språket. Men fortfarande inget svar. Han prövar hälsningsfaser på tyska- italienska, franska och ukrainska- men får inget napp. Snart är han så nära tefatet- att han vågar sticka in huvudet genom öppningen. Men det enda han ser där inne- är en slags ljuspanel- varifrån ljusstrålar strålar ut- både i olika mönster- och ett ljuskluster som blikstrar oregelbundet. Mishalak backar ut genom dörröppningen. I nästa stund, lika oväntat som den hade öppnats- Förseglas dörren mitt framför näsan. Den liksom glider igen som slutar mekanismen i en kamera. Mishalak stirrar på föremålet. Han kan inte se några svetslinjer eller skarvar utan ytan är helt slät. Han tar på föremålet med handen. Han har fortfarande svetshandskarna på. Och när han drar tillbaka handen ser han att handsken börjat smälta. Mishalak finner sig själv. –framför en slags galler liknande ventil. Det som nu sker går fort. Ur ventilen exploderar ett hett utblås– –en gaseruption som genast bränner honom över bröstet. Mishalak ryggar tillbaka. Han sliter tag i sina tröjor som börjar brinna– –och kastar palterna mot marken. Samtidigt känner Mishalak ett starkt vinddrag– –när föremålet skjuter iväg på samma sätt som den andra tidigare gjort. På ser föremålet åter sig ut. Efter att föremålet dragit iväg luktar det bränt, som elektriska kretsar smält av. Svavelukten är också påtaglig. Michalak känner sig kallsvettig. Han känner att han inte mår så bra och bestämmer sig för att ta sig tillbaka till motellet. Han stampar ut lite glöd i markvegetationen som tagit fyr in till hans pyrande klädhög innan han går tillbaka till där han ställt sina grejer. Han plockar fram kompassen. Kompassnålen snurrar runt fram och tillbaka. Det tar en stund innan den blir helt still igen. Michalak tittar tillbaka mot landningsplatsen. Det han ser får honom att gå närmare igen. Det har bildats en cirkel på marken. Föremålets utblås rekyl tycks ha blåst landningspunkten ren på löv och jord och blottat stenplatån inunder. Michalak börjar nu känna sig mer yr och det gör ont i huvudet. Det tar en stund att gå tillbaka till motellet. Flera gånger måste Michalak stanna för att kasta upp och ta igen sig. Han kommer ut i skogen efter två timmar, cirka en och en halv kilometer, från motellet. När han går längs vägen kommer en polisbil åkande förbi. Han viftar med armarna och försöker få den att stanna. Polisen stannar längre bort och vänder tillbaka. Polisen har svårt att ta in vad Michalak berättar. Intrycket är att han är full och osammanhängande. –vilket resulterar i att Mishalak inte får någon hjälp. Istället fortsätter han till motellet. Men eftersom Mishalak tror han blivit kontaminerad vill han inte gå in. Han försöker få hjälp vid parkkontoret, men det har stängt. Han håller sig utomhus tills smärtan blir för stor. Vid motellets café frågar han då efter en doktor. Han får dock veta att närmsta doktor bor en bit bort. Mishalak tycker det är för långt bort– men får idén att ringa upp tidningsredaktionen på Winnipeg Tribune. Han tänker att han kan skicka en bil och hämta honom samtidigt som han tänkt berätta vad han varit med om. Men eftersom det är helg svarar helgbemanningen som inte har den möjligheten. Mishalak bestämmer sig nu för att ta bussen tillbaka till Winnipeg. Han går till sitt rum och väntar där till kvällen. Han ringer sin fru innan bussen kommer kvart i nio. Till henne berättar han att han varit med om en olycka och ber att sonen ska möta upp honom på stationen. En och en halv timme senare möter sonen upp och tar Michalak direkt till sjukhuset. På sjukhuset berättar Michalak för läkaren att han stått bakom utblåset på ett flygplan. Att det är det som orsakat bränslemärkena på hans bröst. Han är alldeles för utmattad för att berätta vad som verkligen hänt. Han får lugnande och skickas därefter hem. Dagen efter mår han inte ett bättre. Han kan inte äta och frun och sonen har vittnat att hans kroppsodör luktade något så fruktansvärt. Läkaren som kollade upp honom efteråt har gått i god över att han hade svädda ögonbryn och hårfäste. Överkroppen var svädd och röd och på nedre delen av magen hade han ovala utslag och brännmärken som tydde på första gradens brännskada. Andra kroppsliga symptom som tog ett tag innan de gick över var plötsliga svimningar och viktnedgång. På hösten 1967 återkom en rad symptom som Michaela kopplade till händelsen med föremålet. Hans överkropp svullnade upp samtidigt som han upplevde smärta och ont i halsen. Röda utslag slog upp över magen där han bränt sig. Läkaren misstänkte någon slags allergisk reaktion. Från var det var från var det ingen som kunde hitta svaret på. 1968 åkte Mishalak till Mayo-kliniken i Rochester, Minnesota- för att försöka få hjälp med återkommande huvudvärk och skinnutslag. Då och då kunde också Mishalak råka ut för svimningsattacker. Sammanlagt skulle mer än ett dussin läkare i både Kanada och USA- komma att undersöka Mishalak. Efter att tidningen Winnipeg Tribune- den 21 maj skrivet om Mishalak och hans observation blev intresset stort både bland ufologer och myndigheter för att undersöka platsen för diskuslandningen. Royal Canadian Air Force gjorde flera försök de kommande veckorna att lokalisera landningsplatsen men lyckades inte. Trots att man bland annat flög Mishalak över området i helikopter så att han skulle kunna peka ut stället. Michalak kunde inte leda om dit eftersom han kände sig alldeles för sjuk för att gå. Det var inte förrän i slutet av juni som han återfann vägen till landningsplatsen, då tillsammans med en vän till honom. Michalak och vännen passade vid tillfället på att plocka upp resterna av tröjan som låg på marken, trots att Royal Canadian Air Force bett Michalak att lämna platsen orörd tills man kunde följa med honom dit. Vid besöket den 30 juni plastade Michelak även in stenar och jordprover som han tog med sig tillbaka till Winnipeg för att lämna till RCAF för analys. Ytterligare en månad han gå innan myndighetsrepresentanter till slut själva kunde se spåren på marken som diskussföremålet skulle lämnat. Och mycket riktigt fanns där på platsen en cirkel på marken där det såg ut som om mossa och jord skjutits undan av vad som mycket väl kunde ha varit ett starkt lufttryck. Undersökningsledaren Paul Biske från RCAP kunde under besöket dock konstatera att Michelacks utsaga gällde vilken riktning t lämnat händelsen inte kunde stämma. Den enda öppningen i omgivningen skogsbrinet låg åt norröst, inte västerut som Michalak menat. När analyser gjordes av stenprover fann myndigheterna tecken på oroväckande hög radioaktivitet. Detta utreddes noggrant eftersom det kunde vara hälsofarligt. Enligt en undersökning identifierades en cirka nio meter stor yta på landningsplatsen där det fanns spår av mosslav som tydde på en högre radiumhalt än vad som finns naturligt i naturen. Sommaren 1968 hittade Mishalak och en vän till honom två cirka 12 cm långa metallstänger formade som bokstaven W vid landningsplatsen. Dessa har i senare undersökningar tillskrivits källan förstrålningen, men det är inte säkert. Andra analyser gjorda av University of Manitoba har undersökt jordproverna från landningsplatsen har inte alls hittat någon ovanlig strålning i proverna överhuvudtaget. Vad Mishalak var med om den där majdagen för mer än 50 år sedan är än idag inte fastslaget. Vad hända var det fler än Mishalak som såg samma okända föremål? 1978 berättade en man att han och en kompis varit ute och gått längs en väg alldeles norr om Falcon Lake. Och att han då sett ett stort diskutformat objekt snabbt komma flygande alldeles över trätapparna. Det skulle ha varit vid samma tid som Mishalak var med om T-fadslandningen. 1992 kunde en kvinna berätta att hon och hennes dotter sett ett flygande tefat alldeles ovanför träden väster om Falcon Lake vid klockan fyra på eftermiddagen samma dag som Michalak såg sina. Den kanadensiska ufologen Chris Rutkowski som undersökte senare rapporterna menar att vittnesbilderna stämmer överens med Michalaks beskrivning av föremålen. Det finns det som undersöks Michalaks observation som menar att det är en bluff. Skeptiken Aaron Sakulic skriver bland annat på theironskeptic.com att Michalaks skador kan ha kommit av alkohol som tagit eld. Enligt Sakulic ska en bartender på motellet Michalak bodde vid sina prospekteringar ha berättat att Michalak drack mycket alkohol- vid några av de tillfällen som han var där, något som Mishalak bestämt förnekade att han gjort. Mer talande är den polisrapport som gjordes av den polis som Mishalak stoppade vid vägen på väg tillbaka från landningsplatsen. Polisen skriver i sin rapport att Mishalak hade blodsprängda ögon och betedde sig som någon som druckit för mycket. Sakulic målar upp en motivbild att Michalak medvetet ska ha ljugit om sin upplevelse, antingen för att bli känd eller att vill att skrämma undan eventuella konkurrenter från området han ville muta in. Michalaks observation har varit föremål för flera utredningar. Men varken kanadensiska polisen eller kanadensiska militären kunde finna en förklaring till händelsen han varit med om. Inte heller kunde någon läkare ställa en diagnos som förklarade alla symptom Michalak fick efter händelsen vid Falcon Lake. Stefan Michalak gick ur tiden 1999, 83 år gammal.
0: Avslutningsvis läser jag min egen sammanställning av verkligheten bakom Flight JK 297. Spaniens kanske mest kända UFO-händelse inträffar sent på kvällen den 11 november 1979 ovanför vattnet söder om Ibiza. Besättningen på ett för den tiden vanligt passagerarplan ser något de inte förstår och blir så pass rädda att de tar det säkra för det osäkra och landar. Fyra timmar försenat lyfter JK 297 en rutinflygning med 109 tyska och österrikiska turister från flygplatsen VA Mozart i Salzburg Österrike med bäring 255 grader mot Mallorca för vidare färd mot Las Palmas på Kanarieöarna utanför nordvästra Afrika. Resan kommer att ta ett antal timmar och sträckan som ska till ryggarläggas är närmare 3400 km. Flygplanet är av typen Super superkaravell och efter ungefär en tredjedel av resan ska man gå ner på Mallorca för att fylla på bränsle. Söndagen den 11 november 1979 har bara några timmar kvar innan den övergår i måndag. Längst fram i flygplanet sitter flygkaptenen Javier Lardo de Tejada. Vid hans sida styrman Ramon Zoazo. Med finns också Francisco Javier Rodriguez flygmekaniker och navigatör. Åter i luften efter mellanlandningen har det siktet inställt på att passera söder om Ibiza på en höjd av 33 000 fot, vilket är cirka 10 000 meter. När de når 6 000 meter släpper de kontakten med kontrollen på Mallorca för att snart plana ut på den andra och avslutande delen av resan till Kanarieöarna. Lamporna släcks inne i flygplanet, utanför är vädret stilla och lugn, en mängd stjärnor glänser på natthimlen. Plötsligt får flygplanet ett anrop från Barcelona Kontroll som har snappat upp en nödsignal i havet nordöst om Valencia. De uppmanar kapten Lerdo de Tejada att byta till nödfrekvens då det uppenbarligen finns någon i närheten, flygplan eller möjligen en båt som har problem och som sänder ut SOS. Kaptenen meddelar att GIKO 297 inte kan bekräfta då de inte kan höra någon signal. Navigatören kommer in och meddelar till kaptenen att det finns något på vänster sida om flygplanet som dessutom närmar sig snabbt. Kaptenen och hans kollegor kan då se två starkt lysande röda ljus som de uppfattar vara så nära som 200 meter från flygplanet. Klockan är bara några minuter efter 23 och kapten Lerdo Detichada kontaktar Barcelona Kontroll och begär information om de två ljusen som tycks vara på kollisionskurs. Men Barcelona Kontroll svarar att det inte kan stämma då de inte kan se något annat flygplan på deras radar. Ni är de enda som befinner er i området. Kaptenen frågar åter vad det dessa starka röda ljus kan vara. I efterhand har besättningen beskrivit nästkommande åtta minuter som en mardröm. Oron blev till slut så stark att de beslöt sig för att ändra riktning och börja sjunka. Kaptenen kontaktar flygplatskontrollen Manises i Valencia för att få möjlighet att avbryta sin planerade rutt mot Kanarieöarna och gå ner och landa. Flygplanet viker av åt höger och siktar in sig på Manises som är den närmaste flygplatsen och det kommer snart in mot Valencia. Det okända föremålet följer fortfarande efter flygplanet och med bara 50 km kvar försvinner plötsligt föremålet enligt kapten Lerdo Tejada den militära radarn detekterade fyra okända eko i området runt Valencia. Det kan se att ett av dessa okända eko är nära JK 297 när det började sjunka. Det blev tydligare ju närmare Manises det kommer och är som närmast på ett avstånd av mindre än en kilometer. Besättningen på superkaravellen och de 109 passagerarna landar 23 och 45 utan dramatik på Manises i Valencia. Passagerarna tvingas att gå av planet utan att förstå vad som hänt. Först försening och sen detta. Det var inte lätt att förklara för passagerarna att det bara var för deras säkerhet. Deras resa skulle återupptas dagen därpå. Det spanska flygvapnet beslutar sig för att gå upp och genskjuta de okända föremålen. En timme senare på flygbasen Los Lanos utanför Albacete skickar man upp en Rote Mirage F1. Uppdraget är att identifiera okänt. Ett av flygplanen vänder ganska snart tillbaka till basen då någon typ av problem uppstår. Varför man väljer att gå upp 140 km väster om Valencia från Albacete förklaras med att man på radarn ser okända föremål mer inåt landet. Samt att man där har flygplan av typen Mirage som har mycket bättre manövreringsförmåga. Piloten, den spanske flygvapenkaptenen Fernando Camara, gick upp till en hastighet av Mach 1,4 för att kunna få visuell kontakt. Han meddelar då att han ser något som har formen av en kon som ändrar färger, men också att han inte kan hålla samma hastighet som föremålet som han förlorar ur sikte. Han får information via radarn om att ytterligare ett föremål befinner sig nära, så han svänger skarpt mot Valencia och får visuell kontakt, men också det föremålet försvinner snart ut ur hans synfält. Flygplanet börjar varna för något eventuellt elektroniskt problem, samt att vapensystemen helt plötsligt är ur funktion, men trots detta ökar kaptenen farten för att återkomma i fatt de okända föremålen. Operationen håller på i 95 minuter och den sista visuella kontakten avslutas i luftrummet utanför La Vente cirka 100 km sydost om Valencia. När det okända är på väg mot Afrika och han själv på grund av bränslebrist blir tvungen att återvända till basen. Kan det verkligen stämma att en superkaravell blev nedtvingat av ett UFO? Flygbolaget bekräftar att något hänt med flygplanet och att föremålet ska ha varit farligt nära Kanske så nära som någon kilometer. Man ber också personal på flygplatsen att inte tala om UFO utan istället hänvisa till de spanska luftfartsmyndigheterna. Besättningen försöker hålla låg profil för att inte bli föremål för det offentliga drevet. Journalisten JJ Benites får dock några kommentarer av kapten Lerdo Tejada som lät väldigt trött när Benites fick möjlighet att tala med honom. Något kom emot oss, men jag vet inte vad det var. Nej, det var inte ett flygplan. Jag har mer än 8000 timmars erfarenhet av flygning och kan verkligen identifiera ett flygplan. Vi kunde iaktta något som såg ut som starka trafikljus som rörde sig underligt runt vårt flygplan. Det första vi alltid tar hänsyn till är flygsäkerheten. Särskilt nu när ljusen oroade oss med sitt beteende nära vårt flygplan. Det fångades ju också av radarn varför det bör ha varit av någon sorts metall, säger till Lerdo Andre piloten Ramon Zoazo berättar att händelsen var skrämmande men att alla nu mår bra. Ja, vi såg något okänt flygande föremål. Vi såg starka ljus som var röda. Den spanske transportministern Sanchez Terran tar sig snabbt till flygplatsen i Valencia för att informera sig om läget och att hålla en presskonferens tillsammans med flygplatschefen Miguel Morlan. Det framkommer att det är första gången ett civilt passagerarplan blivit nedtvingat att landa på grund av ett okänt flygande föremål. Morlan bekräftar också att han såg något som flög rakt ovanför flygplatsen. Den tekniska rapporten samt flygkaptenens redogörelser överlämnas till militären som i sin tur bekräftar det som kaptenen berättar men man hemlighåller resterande information. Inte ens jag vet ännu vad som står där säger transportministern. Benites, som skriver en bok i reportageform om händelsen, Incidente en in Manises, säger sig aldrig ha sett så mycket media samlade på grund av en UFO-händelse som i Valencia. Han märker att informationen skiljer sig åt i pressen beroende på om det är civil eller militär som uttalar sig. Benitez ställer sig också frågor som varför myndigheterna anser att UFO ska vara hemligt om det inte officiellt existerar. Militären har ju varit intresserad tidigare, men spanska militären gör som man brukar, alltså locket på. På onsdagen får luftfartsmyndigheterna in klagomål från ungefär hälften av de drabbade passagerarna som misstror berättelserna om att det okända föremålet tvingat ner flygplanet som skulle ha tagit dem till Kanarieöarna. De blev upprörda av händelsen så som bolaget lägger fram den. Då de tror att planet nödlandade på grund av något mekaniskt fel. Förseningen i Salzburg bidrog också till irritationen. Passagerarna menar i sitt klagomål att historien om ett UFO bara är uppdiktad då ingen av dem säger sig ha sett något märkligt. Luftfartsmyndigheterna går ut med en pressrelease där de fastställer att den avbrutna flygningen berodde på ett oidentifierat flygande föremål som kom farligt nära det aktuella flygplanet och alltså inget som helst tekniskt problem med flygplanet samt att besättningen tagit bra beslut med tanke på säkerheten. Nyheten om att flygplanet landat på grund av UFO sprids snabbt över världen. Den då för tiden mycket kända komikerduon Hasse och Tage tar upp händelsen När när är dagsfärsk som inledning i en sketch med karaktären UFO Lindemann. På första sidan i Svenska Dagbladet står det så här, börjar Tage Danielsson. t följde flygplan. Ett spanskt passagerarplan på väg till Mallorca tvingades på söndagen landa i Valencia efter att ha förföljts av fyra flygande T-fat. Det här måste vi kolla närmare. Vi har därför tagit hit T-fots expert Ufo Lindeman. Sketchen hittar man lätt om man söker på T-fots expert Ufo Lindeman på nätet. Artiklar om dylika fenomen har alltid varit väl lästa. Och så gott som varenda tidning i Sverige har åtminstone en liten notis om det inträffade. Ofta helt okritiskt och rakt av publicerad text från någon av de större nyhetsbyråerna. Mängden notiser och artiklar om denna händelse vittnar inte bara om intresset för ämnet utan också om hur många lokala dagstidningar som Sverige var berikat med för mer än 40 år sedan. En möjlig förklaring läggs fram av den spanska organisationen Anomaly Foundation ungefär 20 år efter händelsen där de i en omfattande rapport beskriver vad det kommit fram till. Själva påstår det att det de lagt fram är det som förklarar händelsen, alltså att de har löst fallet som kommit att förknippas med flygplatsen Manises där Flight JK 297 landade. Man påstår att det som observerats från det civila flygplanet är flammor från förbränningstorn vid det stora oljeraffinaderiet i Escombreras nära Cartagena i sydöstra Spanien. Riktning och storlek stämma bra med de blinkande ljusen från den petrokemiska industrin. Ljusstyrkan och det speciella uppträdandet beror på ovanliga optiska förvrängningar i och med starka temperaturinversioner just den natten. Alla sammantagna faktorer bidrog till denna misstolkning. Anomaly Foundation med Juana Fernandez Perris i spetsen för undersökningarna menar att piloten som enligt rapporten hade familjeproblem som utlöste en ångestattack och fick då för sig att gasfacklorna var något avvikande och icke-naturlig och därför tog ett oproportionerligt stort beslut vilket resulterar i att de landar i Manises i Valencia istället för på Kanarieöarna. Intresset för UFO fick ett enormt uppsving dagarna efter händelsen då mängder av människor gick ut och tittade på himlen och sade sig se märkliga ting men där det mesta var stjärnor och planeter som de kanske inte var vana vid att identifiera. Detta bidrog till att höja intresset för UFO-fenomenen i allmänhet och att göra att berättelsen om observationen från GIKO 297 blivit något man kommer ihåg. Kapten Kammara i mirageplanet bevittnade fenomen som inte identifierades, vilka, enligt rapporten med stor sannolikhet, inte hade någon relation till ljuset som sätts från J.K. 297, men som dock inte går in mer på vad som förklarar militärens observationer. Det mest anmärkningsvärda skriver Fernandes Perris är de elektromagnetiska störningar på det militära flygplanet när det flög över Valencia. Vilka skulle ha orsakats av elektroniska motmedel från den amerikanska marinens helikopterfartyg Ivo Jima som seglade i närheten av Columbrites öar nordostom om Valencia. Anledningen till att amerikanska marinen var där och i högsta beredskap berodde på den pågående gisslankrisen i Iran. Den sammanfattande konklusionen av Anomaly Foundations undersökning påvisar att en extraordinär och ovanlig blandning av tillfälligheter lett fram till att triviala händelser framställs i överdriven och förövrängd form. När jag som UF-undersökare går igenom fallet och läser rapporten från Anomaly Foundation låter det onekligen som att det till varje pris försökt att få sin förutbestämda slutsats att passa in i vad som sägs av alla inblandade i det här fallet. När jag frågar den spanska ufologen Vicente Juan Ballester Olmos, som är en av grundarna till Anomaly Foundation, nästan 40 år efter händelsen, så menar han att det här fallet är mycket tunt och inte kommer gå till den ufologiska historien, som något av de mer betydelsefulla ufofallen, mer ändå som ett av de av media mycket uppmärksammade. Ufo-händelser som blir mycket omskrivna har en tendens att börja leva lite av egen kraft och kan på kort tid bli i det närmaste helt oigenkännliga. Så tillvida att väldigt många människor bara känner till de yttre ramarna för händelsen utan intresse för verkligheten bakom och som bara vill bli underhållna av den mystik som medier är mycket snabba med att trycka extra på i sin rapportering då händelser av detta slag ger mycket uppmärksamhet. Det kan till slut bli så att händelsen, så som den faktiskt hände, sedan länge är glömd, men att myten och mystiken tar över hand och låter fallet leva kvar som allmän gods hos den underhållningstörstande och ytligt intresserade publiken. I populär och massmedia associeras ofta hela fenomenet med UFO-händelser som om att det oavhängigt har med rymden att göra och besökare därifrån, eftersom den teorin är spännande och säljande. Många svenskar tillfrågades, bara några dagar efter händelserna i Valencia, huruvida de tror på flygande tefåt. Det är allt som oftast underförstått att frågeställaren egentligen undrar om de tillfrågade tror på besökare från rymden. Vad svarade man då på frågan om tefaten 1979? Helge Karlsson, ja det finns inget som säger att just vi skulle ligga före alla andra kulturer. Stig Claesson, nej det borde man ha kunnat bevisa under de här åren i så fall. Boyne Johansson, nej jag tror bara på sånt jag verkligen sett. Lotta Tillström, ja jag tror att det kan finnas andra levande varelser än vi i rymden. Bo Johansson, nej jag tror inte på flygande tefat. Det ska tilläggas att den allmänna och mediebilden av UFO-fenomenen har nyanserats och blivit mer seriös sedan händelsen i Spanien för närmare ett halvt sekel sedan. UFO-Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. info.ufo.se är vår e-postadress om kontakt önskas. Årets första UFO-aktuellt finns snart i din postlåda om du är prenumerant. Har ni vägarna förbi Norrköping under 2023 hoppa gärna in på museum och kolla in den fin fina utställningen Ufo Norrköping. Och så kanske vi ses i Västerås i maj då vi är där för 2023 års riksstämma. Vi hoppas att ni gillar det vi gör och på ett snart återhörande.
1: Oh